0: Por que, que o Flamengo perdeu a Libertadores de 2021? Por que que o Brasil perdeu a Copa de 1998? Por que o super time do Real Madrid, os Galácticos de 2003-2004, não ganharam nada de importante? Talvez você que não conhece de futebol, pastor, sei lá por quê, nem sei nem não sei nem o que, que você está falando. É? Mas, queridos, a, a resposta para essas perguntas é o mesmo problema da igreja de Corinto. Relacionamentos quebrados. O Flamengo não ganhou porque o vestiário estava dividido. Muitos queriam a cabeça do Renato. O Brasil não ganhou, e aí os palmeirenses vão ficar bravos, vão falar, não, não ganhou porque nós somos bom. Brasil não ganhou porque o vestiário estava dividido. Os galácticos não ganharam nada porque tinha um vestiário dividido. Raul, Ronaldo Fenômeno, existia uma divisão ali. Relacionamentos quebrados. No, nome, no mundo do futebol, o nome que se dá a isso é problema de vestiário. Problema de vestiário. Na igreja o pessoal chama muitas vezes de panelinha. Mas essencialmente, queridos, essencialmente, esse é um problema que tem a sua origem no coração. No coração. E que só pode ser solucionado através de um entendimento aprofundado da cruz de Cristo Jesus. Paulo, então vem lidar com este problema da igreja de Corinto. E ele o faz de maneira firme, de maneira incisiva, mas também de maneira gentil, amorosa. Tanto é que ele começa chamando essa igreja e, e, e se dirigindo a essa igreja dizendo, irmãos, irmãos. Ele lembra que eles são parte de uma mesma família uma mesma família, então após dizer irmãos, chamá-los de irmãos, Paulo vai dizer, eu suplico a vocês, eu suplico a vocês, eu peço encarecidamente a vocês, e eu não faço isso em meu próprio nome, eu não estou suplicando isso a vocês na minha própria autoridade humana, você se lembra, domingo passado nós vimos, existia um problema na igreja de Corinto, a igreja de Corinto havia se virado contra o seu fundador, contra o apóstolo Paulo, nós vamos ver mais sobre isso hoje. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero suplicar algo, irmãos, nós somos da mesma família e eu quero suplicar algo a vocês e eu o faço não na minha autoridade, eu o faço na autoridade do nosso. Senhor Jesus Cristo. Na autoridade daquele que nós, que somos irmãos, proclamamos é o rei de nossas vidas. Aliás, nós cantamos isso ainda há pouco, não é? Nós, nós dissemos que sobre toda a terra tu és Senhor. Nós dissemos vem reinar de novo em mim. Nós cantamos isso. Mas você já percebeu? E eu li essa semana uma frase do pastor Tim Keller, como muitas vezes ah, eu e você não estamos em busca, nós, nós, nós dizemos que Jesus ele é rei, que Jesus ele é senhor, mas nós não queremos ter um senhor sobre nossas vidas, nós não queremos ter um rei sobre nossas vidas, nós queremos ter no máximo um consultor. Alguém que vem e dá apenas alguns pitacos sobre o que nós fazemos ou não mas que quem decide no final das contas somos nós. É isso que um dono de uma empresa faz. O dono de uma empresa chama um consultor, o consultor vem ele dá alguns pitacos, mas no final do dia quem decide o que vai fazer na empresa é o dono. É o dono. Eu e você muitas vezes cantamos que Jesus é o Senhor do nosso viver, mas não queremos ter um rei. Nós queremos que Jesus seja no máximo um consultor, no máximo alguém que nos dá bons conselhos, mas Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e ele está dizendo, eu tenho algo para suplicar a vocês, e eu suplico isso, não na minha autoridade, eu suplico isso na autoridade daquele que vocês, quando disseram que creram nele, proclamaram que ele é o Senhor da vida de vocês, o Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo tem para suplicar a esses irmãos é que esses irmãos concordem uns com os outros no que falam, é que esses irmãos estejam unidos no pensamento e nos seus pareceres, nos seus juízos, na maneira como eles enxergam o mundo. Paulo está dizendo, irmãos, eu suplico a vocês que a maneira de vocês falarem, que a maneira de vocês pensarem, que a maneira como vocês avaliam as coisas, esteja em concordância. Esteja unida. Seja a mesma. Agora, queridos, isso só é possível se todos tiverem como óculos, como lentes, para ver o mundo. A mesma lente. O mesmo óculos se todos estiverem usando a mesma lente para julgar situações, se todos estiverem usando a mesma lente para poder enxergar o mundo, se a nossa lente for o Evangelho, aí sim nós seremos capazes de falar de maneira concorde, de pensar de forma unida, de, de fazer juízo, de ter parecer que seja unido. Porque nós estamos usando o evangelho como lente para enxergarmos a vida. A grande questão, queridos, é quando nós deixamos o evangelho de lado. E aí cada um de nós busca ter a sua própria lente para enxergar a vida. E aí alguns vão buscar a lente ah, do conservadorismo, talvez. Talvez você vai usar a lente da justiça social. Eu não sei. Mas qualquer outra lente que você decidir usar para enxergar a vida vai fazer com que eu e você deixemos de concordar nas nossas falas. Deixemos de pensar e de, de julgar de forma unida. Veja, unidade, queridos, é diferente de uniformidade. Paulo não está dizendo sejam todos robozinhos. Paulo não está dizendo vocês precisam sair... Como, como fruto de uma fábrica em série, idênticos. Não. Cada um de nós tem o seu jeito, cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua personalidade. Mas, queridos, todos nós precisamos ter a mesma lente. Precisamos enxergar a vida a partir da mesma perspectiva. Precisamos enxergar os acontecimentos do dia a dia, precisamos enxergar a maneira como nos relacionamos a partir da mesma lente, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós buscarmos qualquer outra lente, a desunião vai começar a acontecer no nosso meio. Eu e você vamos começar a deixar de estarmos unidos no nosso pensar, no nosso falar, no nosso julgar, veja como Paulo, Paulo vai mostrar por que, que essa unidade é tão importante, porque se eu e você não mais concordarmos no nosso falar, não estivermos unidos no nosso pensar, não estivermos unidos na maneira como vemos, enxergamos e julgamos as situações da vida, então começarão a haver divisões entre nós. Começam, começarão a haver divisões no nosso meio. E queridos, quando divisões surgem no meio do corpo de Cristo, a igreja sofre. O testemunho do evangelho sofre na comunidade onde nós estamos inseridos. Paulo vai dizer, no versículo 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, enquanto a gente tenta resolver mais uma vez o problema técnico que a gente está tendo. No versículo 11, Paulo vai dizer que ele foi informado pelos da casa de Chloe sobre o fato de que existiam divisões na igreja de Corinto. Quem, quem era Chloe? O texto não nos dá muitas informações, mas os estudiosos da Bíblia, os comentaristas bíblicos, eles vão dizer que Chloe provavelmente era uma mulher de negócios da igreja de Éfeso, onde Paulo estava quando ele escreveu a primeira carta aos coríntios. E os estudiosos vão dizer que, muito provavelmente, funcionários da casa de Chloe faziam a rota comercial entre Éfeso e Corinto. E tendo estado em Corinto, Tendo estado ali naquela igreja e retornado à sua casa em Éfeso, esses funcionários de Cloy, esses da casa de Cloy, como Paulo coloca, informaram ao apóstolo Paulo. Olha, Paulo, as coisas lá em Corinto não estão bem. Existe divisão na igreja, existem brigas na igreja, existem disputas na igreja. É interessante porque... Paulo tinha acabado de receber uma carta, vinda da igreja de Corinto, falando sobre algumas questões, inclusive dizendo que eles não iriam se submeter a algumas coisas que Paulo já os tinha instruído a fazer. Mas eles não tinham falado nada sobre essas questões das divisões. Na carta, eles não, não relataram as divisões que estavam acontecendo na igreja. Mas aqueles da casa de Chloe relataram. Que existia divisões na igreja de Corinto. E como é, queridos, que essa divisão se expressava lá na igreja? Paulo vai dizer assim, com isso, quero dizer que algum de vocês, e a, a frase literal, na verdade, é, quero diz, com isso quero dizer que cada um de vocês, cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. O que acontecia aqui, queridos? Era muito comum na época que alguns filósofos itinerantes viajassem de cidade em cidade proclamando uma sabedoria filosofal. E essa sabedoria filosofal acabava fazendo com que as pessoas se identificassem com um desses filósofos e então entrassem para o time daquela filosofia que lhes foi apresentada. E isso gerava um certo status para aquelas pessoas. Olha, eu sou do time do filósofo tal, eu sou do time do pensador tal. E o que provavelmente estava acontecendo na igreja de Corinto é que por causa dessa ideia dos filósofos itinerantes e por causa do fato do apóstolo Paulo ter ido para lá, saído de lá, Apolo ter ido, saído, Pedro provavelmente ter passado por lá, gerou na igreja a ideia de que essa fé, a qual eles tinham agora, ela era uma fé expressa como uma das sabedorias dos filósofos itinerantes. Sabedoria não aquela que nós aprendemos em provérbios que o temor do Senhor é o princípio dela. Não é essa sabedoria divina, mas é uma sabedoria humana, humanista. Uma sabedoria que, que é uma sabedoria que gera orgulho. Uma sabedoria que faz com que as pessoas, elas atrelem o valor delas à sabedoria delas. À capacidade delas. Aliás, eu preciso te chamar a atenção para o fato de que sabedoria é a tônica do que está acontecendo aqui em Corinto. Essa sabedoria humana, ela, ela é a tônica do que está acontecendo em Corinto. Lembra que eu disse semana passada que eles estavam com uma percepção equivocada do que significava ser espiritual? Grande parte disso é essa, essa ideia de que ser espiritual era ter essa sabedoria. Aliás... A palavra sabedoria aparece 51 vezes no Novo Testamento. A palavra Sofia, não é? No grego, Sofia, sabedoria. 51 vezes em todos os 27 livros do Novo Testamento. Em 1 Coríntios 1 e 2, ela aparece 15 vezes. 15 vezes. Ok Quase um terço das vezes que ela aparece em todo o Novo Testamento, ela aparece aqui em 1 Coríntios 1 e 2. Esse, esse é o foco. Paulo está querendo nos chamar a atenção para algo. Ele está querendo nos mostrar. A chave para você entender aqui é o pensamento dele sobre sabedoria. Sobre sabedoria. Essa sabedoria estava gerando divisões. Porque ela era uma sabedoria humana. Ela era uma sabedoria ligada à eloquência. Ela estava ligada ao se comunicar bem. Ao dominar as ciências sociais da época. A igreja de Corinto estava julgando os seus líderes com base na sabedoria humana. Julgando seus líderes a partir deste ponto de vista meramente humano. E a verdade é que Paulo, quando julgado nesses critérios, ele ia muito mal. Paulo ia muito mal. Porque Paulo não foi até eles com eloquência. Paulo não foi até eles trazendo as filosofias, as logias, as ciências sociais do mundo contemporâneo da época dele. Paulo não fez isso. Paulo não pregava eloquentemente, eloquentemente diferente, por exemplo, de Apolo. Deixa seu dedo aí em Coríntios e vai comigo lá para Atos 18. Quando, quando Apolo é descrito lá em Atos 18, no versículo 24... Diz assim, Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, e aqui a gente vê a influência grega nesse judeu, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Um homem culto. Um homem culto, ou outras versões vão dizer eloquente. Ok? Eloque, eloquente. E tinha grande conhecimento das escrituras. Esse era Apolo. Apolo era um homem culto, eloquente. Ok? Eloquente. Já Paulo não falava dessa forma. Paulo não se expressava com eloquência quando ele ensinava. E a igreja começou a julgar os seus líderes com base nisso com base em critérios da sabedoria humana. Nossa, mas você viu como ele não consegue se expressar bem? Nossa, você viu como ele, ele, ele às vezes ele tem que parar para poder pensar e continuar o raciocínio? Nossa, esse Paulo, esse Paulo é fraco. Fraco. Não. Você, a voz do Juscelino é muito melhor. <risos> como comparar, não é Juscelino? A voz dele é fraca, ele não tem raciocínio rápido, ele não consegue se comunicar bem. Esse apóstolo Paulo é um fraco, dizia a igreja de Corinto. Perceba, essa competição não era uma competição entre Paulo, Apolo e Pedro. Paulo, Apolo e Pedro não estavam competindo uns com os outros, eles não eram competidores... Eles eram cooperadores na obra de Cristo. Tanto que Paulo vai dizer no capítulo 3, verso 5 em diante, que, olha, eu plantei, Apolo regou. Eles eram cooperadores dessa obra. Paulo e Apolo não estavam disputando entre eles. Era uma competição entre aqueles que decidiram se identificar com um ou com o outro. Os seguidores se engalfinhavam enquanto os líderes não estavam disputando. Os líderes não estavam nessa disputa. Parece política, né? Antes de ir para o seminário, eu trabalhei na Câmara de Vereadores da minha cidade. E aí, quando você trabalha nesse ambiente, você vê os bastidores, né? E aí você vê os correligionários, é? os seguidores dos políticos se matando e os políticos tomando cafezinho junto depois de discursar xingando Vossa Excelência de grandíssimo pi. Aí depois lá atrás, todo mundo amigo, não é? Todo mundo amigo. Você vê isso no esporte. Você vê torcedores de futebol se matando. Os jogadores são tudo amigos, são tudo parceiro, vão para resenha depois junto e os bobões dos seguidores se matando porque decidiram fazer de algo humano o sentido do seu viver, porque decidiram se identificar com um ou com o outro como a fonte do seu status como a fonte da sua identidade. Veja, quem está no centro desse versículo aqui? O versículo 12. Quem é o centro do versículo 12? Você consegue perceber quem é o centro do versículo 12? O centro do versículo 12 é o eu. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou... Sou de Pedro. Eu sou de Cristo. Eles se identificavam com esses líderes, exaltando os seus líderes escolhidos numa tentativa de buscar uma identidade para eles mesmos. A identidade deles estava dependia, estava atrelada, estava ligada a A, B ou C. A esse orgulho de ser do time de A, de B ou de C. Vocês percebem o que está acontecendo aqui, irmãos? A questão toda não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, muito menos Cristo. A questão são essas pessoas orgulhosas, que adoram uma briga, adoram uma disputa, e que começam a criar divisões, para poderem exaltar a si mesmas, porque se elas exaltam o líder que elas escolheram, elas também exaltam a elas mesmas. Se o líder que eu escolhi é o melhor, então eu sou também muito bom, porque eu escolhi esse líder, e você que escolheu aquele outro ruinzinho, nossa, você é muito fraco. Você é muito fraco. Existia nessa igreja um amor pela disputa, um amor pela fama. E as pessoas ficavam então exaltando a si mesmas, usando a sabedoria, a eloquência dos seus líderes favoritos, para exaltarem a elas mesmas. Algumas, vejam só, usando até mesmo o nome do próprio Cristo para promoção pessoal. Paulo olha para isso, queridos, e ele começa a fazer perguntas retóricas a partir do versículo 13 perguntas sarcásticas que tentam mostrar o absurdo do que essa igreja está fazendo e como eles estão causando divisão na igreja. Veja o versículo 13, ele pergunta, acaso Cristo está dividido? Irmãos, quando eu e você causamos divisão na igreja, nós estamos dividindo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo mau testemunho para a sociedade na qual a igreja está inserida. E nós estamos dividindo o próprio corpo do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Acaso Cristo está dividido? Veja as próximas perguntas de Paulo. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ele usa o nome dele, mas se aplica para os outros também. Vocês foram batizados em nome de Apolo? Foram, ah, foi, foi Pedro crucificado em favor de vocês? Se aplica para os outros. O que Paulo está querendo mostrar aqui, queridos? Paulo está querendo mostrar que na igreja de Cristo Jesus só tem um cabeça. Só tem um líder. E é o próprio Cristo Jesus. Jesus. Por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi em nome dEle que nós fomos batizados. Não foi em nome de Paulo, não foi em nome de Apolo, não foi em nome de Pedro, não foi em nenhum outro nome. Foi no nome do Senhor Jesus. E cada vez, cada vez que nós colocamos outra pessoa como líder, como aquele, aquele a quem eu me apego, o que, que nós estamos fazendo? Dividindo o corpo de Cristo. Dividindo o corpo de Cristo. Aqui Paulo começa a dizer, olha, eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Aí ele começa a lembrar. Ah, eu batizei alguns. Né? Crispo e Gaio. Mas ninguém foi batizado no meu nome. Ah não, lembrei que tam também batizei. Os da casa de Estefanas. E é interessante, queridos, quando existe uma igreja dividida contra o seu líder, o líder parece que fica pisando em ovos. Parece que essa última frase de Paulo mostra um pouco disso. Ele não está lembrando muito bem se ele batizou mais alguém ou não, e ele percebe que essa falta de memória dele pode ser usada contra ele. Como? Como? Ah, vocês estão vendo aqui, esse Paulo a quem vocês seguem, é um mentiroso. Ele também batizou a Mariazinha, lembra? Não foi uma Mariazinha? A senhora não foi batizada por Paulo também? E olha aqui o que ele está falando, está falando que só batizou esses aqui. Aí Paulo tem que falar, olha irmãos, esses são os que eu lembro, tá bom? Se eu esqueci de alguém... Vocês me perdoem. Ele tem que se precaver, ele tem que se justificar. Porque é uma igreja dividida. É uma igreja que vai contra o seu líder. Depois de ter feito isso, depois de ter se justificado, Paulo volta para o raciocínio e conclui esse trecho. E ele conclui esse trecho já introduzindo o que ele vai fazer a seguir. Presta atenção comigo. Ele diz assim. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. O que, que isso significa? Significa que todos os batismos aqui na nossa igreja estão suspensos. É isso? A gente não tem que batizar ninguém. Não, não é isso que significa. O que isso significa é que Paulo está mostrando que existe algo que é de primeira e supra importância, a pregação do Evangelho. Existe algo que Paulo foi enviado para fazer, que era pregar o Evangelho. Paulo era um evangelista, acima de tudo. Paulo não era um pastor de igreja local, no sentido de alguém que vai para um lugar e pastoreia uma igreja por longo período. Esse não era o propósito de Paulo. E de certa forma, Paulo dá graça a Deus por isso, porque ele não queria que ninguém se confundisse e visse nele o que a pessoa deveria ver em Cristo, e não nele. Não entenda mal aqui, nós somos enviados a batizar pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, não é? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é em nome do Paulo, não é em nome do Apolo, não é em nome do Pedro, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse pregar o Evangelho, não é com palavras de sabedoria humana, não é, e a palavra literal aqui, não é com palavras de sabedoria eloquente, essa é a o trecho literal, sabedoria eloquente. Não é isso. Não é convencendo e persuadindo as pessoas pela beleza da sua palavra. Pela sua capacidade de comunicação. Não. Por que não? Por que não, queridos? Porque tem algo que precisa se sobressair tem algo que precisa ser exaltado e não é a eloquência do pregador. É a cruz de Cristo. É o que Cristo realizou na cruz do Calvário que precisa se sobressair. É o que Cristo realizou na cruz do Calvário que precisa ser magnificado. Quando, quando pessoas saem de uma pregação Dizendo, uau, que pregador, o pregador falhou. Elas precisam sair da pregação dizendo, uau, que Cristo. Uau, que evangelho. Uau, que cruz. Que cruz. Queridos, é o aprofundar no evangelho que nos liberta de nos dividirmos por questões humanas. Por questões humanas. E como temos andado divididos por questões humanas, não é verdade? Cada vez mais, cada vez mais. E essas divisões, irmãos, elas são fruto da gente não aprofundar a nossa visão no Evangelho. No Evangelho. Alguns de nós tem muita preocupação com valores do conservadorismo. Isso não é necessariamente ruim. Isso é bom. Mas, queridos, o conservadorismo, pelo conservadorismo, sem o evangelho, é apenas e tão somente moralismo. Não tem efeito eterno. Não resolve o problema eterno das pessoas. É apenas moralismo. Alguns de nós têm uma preocupação maior, mais latente, com justiça social. É ruim isso? Não. Nós devemos estar preocupados com justiça social. Mas, queridos, justiça social sem o evangelho não resolve o problema eterno das pessoas. É apenas assistencialismo. E quando eu e você fazemos do conservadorismo ou da justiça social a nossa sabedoria, a nossa fonte de identidade, de status, aquilo que nos define quem nós somos, quando eu e você olhamos para o espectro político e nós dizemos, eu sou, eu sou, nós falhamos, queridos. E aí nós causamos divisão na igreja. Mas quando eu e você olhamos para a cruz, nós dizemos, eu sou um cristão. A minha lente não é o conservadorismo, a minha lente não é a justiça social, a minha lente não é o esquerdismo, a minha lente não é a direita, a minha lente é o evangelho. Eu julgo o conservadorismo, eu julgo a justiça social eu julgo a esquerda e a direita com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu peneiro tudo isso com o Evangelho, porque o Evangelho é a medida perfeita. Nada mais é. Nada mais é. O que tem nos dividido, queridos? O que tem nos dividido como igreja? Gostos pessoais? De novo, nós estamos em ano de eleições presidenciais. Eu e você vamos decidir caminharmos unidos no Evangelho? Ou eu e você vamos fazer as nossas preferências político-partidárias definirem a nossa identidade e assim dividirmos o corpo de Cristo? Se Paulo estivesse aqui, talvez ele nos perguntaria, foi Bolsonaro que morreu na cruz por você? Foi em nome de Lula que você foi batizado? É em nome de Ciro Gomes que você toma a ceia? É Moro que te discipulou? Meus irmãos, foi Cristo quem morreu na cruz do Calvário. É em nome dEle que nós fomos batizados. É em nome dEle que nós celebramos a ceia do Senhor. E é discípulos dele que nós somos. Não sejamos tolos, massa de manobra, sendo usados por políticos e dividindo o corpo de Cristo por pessoas que estão apenas e tão somente buscando seus próprios interesses. Irmãos, não deixemos, não deixemos preferências pessoais nos dividirem. Cada vez a gente tem potencializado, queridos, coisas que antes eram assim, ó. Ah, você prefere fazer desse jeito? Tudo bem, eu prefiro assim, não tem problema. Cada vez mais, a gente tem tornado essas coisas nossa identidade. E quando é a nossa identidade, ai de quem pensa diferente. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro. Parto. Você vai fazer cesárea? Ah, não acredito. Vai ser parto normal? Ah, não pegamos algo que é uma preferência pessoal, nós tornamos aquilo a nossa identidade e nós dividimos o corpo de Cristo com base em algo que cada um deveria ter a liberdade para escolher o que quer fazer. Vou dar outro exemplo. Você manda seus filhos para a escola? Você não faz homeschool com eles? Você faz homeschool com seus filhos? Ah, eu não acredito. Você percebe? De novo, coisas que cada um deveria ter a liberdade para decidir o que entende ser o melhor para a sua família. Mas a gente pega essas decisões pessoais, eleva elas à categoria de identidade, à categoria de o que define se você é um bom pai ou não, uma boa mãe ou não. E aí a gente começa a julgar os outros com base nas nossas preferências. Com base nas nossas escolhas. E a gente divide o corpo de Cristo. Olha aí outra coisa que divide o corpo de Cristo. Realidades socioeconômicas. E aqui, queridos, a gente tende a pensar que isso é sempre algo que acontece da parte daqueles que têm mais para aqueles que contra aqueles que têm menos nem sempre é verdade muitas vezes muitas vezes quem tem menos julga aqueles que eles acham que têm mais às vezes nem tem mais é só por, pelo Instagram né e não se aproxima e não essa pessoa aí não a, a tem muito dinheiro eu ainda não ouvi, vou ser muito sincero com vocês, ninguém dizendo assim, ah, eu passei lá em frente àquela igreja, mas parecia que todo mundo lá era pobre, aí eu não entrei. Mas eu já ouvi várias pessoas dizerem, eu passei lá em frente àquela igreja, mas parecia que todo mundo lá era rico, aí eu não entrei. O que a gente está fazendo, irmãos? Nós estamos dividindo o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, não tem pobre, não tem rico. No corpo de Cristo, não tem homeschool e escola pública ou privada. No corpo de Cristo, não tem parto humanizado, parto cesárea. Não tem. Sabe o que tem no corpo de Cristo? Pecador, arrependido, perdoado e lavado no sangue de Jesus. Porque não foi o clássico conversation que morreu na cruz pelos nossos pecados. Não foi o bisturi do seu médico obstetra que morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi Jesus Cristo. E é isso que nos define. É isso a nossa identidade. É isso quem eu e você somos, cristãos, lavados e redimidos no sangue. De Jesus. Enquanto a gente não entender isso, nós vamos estar dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Eu sou desse grupinho aqui. Eu sou desses daqui que fazem isso dessa forma. Irmãos. Está dividido? Cristo está dividido? A resposta é não. Cristo não está dividido. Cristo não está dividido. E eu e você não podemos dividir o corpo de Cristo. Minha oração, meu chamado para cada um de nós aqui, é que a gente possa sondar o nosso coração. Que a gente possa sondar o nosso coração. E perguntar para nós mesmos, nós temos dividido o corpo de Cristo por questões secundárias? Temos dividido o corpo de Cristo por questões de terceira, quarta, quinta importância, por questões que cada um deveria ter a liberdade de escolher se quer fazer ou não? Ou nós temos batalhado pela unidade do corpo de Cristo? Nós temos batalhado para vivermos em paz uns com os outros. Dispostos a negar, muitas vezes, nossas preferências pessoais, dispostos a sermos profetas e pregadores apenas e tão somente do Evangelho, de mais nada, de mais nada. Porque, queridos, que como Paulo, eu e você também fomos enviados para pregar. O Evangelho. E se nos dividirmos por questões secundárias, estaremos esvaziando a cruz de Cristo. Estaremos dizendo, sim, todos passamos pela cruz, mas tem algo que eu faço, tem algo que eu vivo, que você não faz, que você não vive, então nós não temos comunhão. Estamos esvaziando a cruz de Cristo. Senhor Deus, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor não nos permita ter egos inflados. Que o Senhor não nos permita viver de forma orgulhosa. Que o Senhor não nos permita tornar as nossas escolhas em regra, em lei. Mas que o Senhor nos ajude, Deus, a estarmos de fato unidos na cruz do Senhor Jesus Cristo. Vivendo como igreja, unidos no Senhor, sem sermos enganados, Pai, enganados, por questões desta vida, deste mundo, secundárias, que tentam tomar o nosso coração e, e tentam nos convencer de colocarmos a nossa identidade nelas. Pai, nos ajuda a não vivermos isso. Nos ajuda a não vivermos isso. Mantenha a tua igreja unida na cruz do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que eu e todos os meus irmãos possamos estar dispostos a abrir mão de todas essas questões secundárias por amor a Cristo, por amor ao corpo de Cristo. Pai, não nos permita julgarmos os nossos líderes da igreja com base em performance humana mas nos ajuda, Deus, a amarmos aqueles homens que o Senhor tem levantado para liderar a Tua igreja. Não colocando a nossa identidade em nenhum deles, mas honrando-os à medida que amamos, adoramos e exaltamos apenas e tão somente o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele em nome de quem nós somos batizados, e aquele em nome de quem nós celebramos a ceia do Senhor. Nós oramos assim, Deus, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.